0: Willkommen bei Hashtag Mensch,
1: der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema.
0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Hashtag Mensch. In dieser Ausgabe spreche ich mit Yvonne Gebhardt, einer ehemaligen Kollegin von mir. Yvonne hatte als Kind eine besondere Vorliebe. Und zwar warf sie mit besonders viel Kraft Steine und Stöcke über die Felder ihrer Heimatstadt Halle. Sie hatte eindeutig ein Talent für den Weitwurf. Das fiel bald auch im Sportunterricht auf und so wurde ihr angeboten, ihre Begabung zu ihrer Berufung zu machen und eine Karriere im Leistungssport anzustreben. Und tatsächlich, Yvonne gehörte schon sehr schnell zu den besten Sperrwerfern ihrer Altersgruppe in der gesamten Republik. Anerkennungen und Auszeichnungen folgten fast selbstverständlich der großen Entbehrung und Anstrengung, die Yvonne als Jugendliche im sehr harten Training auf sich nahm. 58,78 Meter – das war ihre persönliche Bestleistung. Das ist eine Entfernung weiter als zwei Gigaliner-LKWs hintereinander. Im März 2021 ist sie noch immer auf der ewigen Bestenliste der jugendlichen Sperrwerferinnen auf Platz 17 zu finden. Gefördert wurde sie dabei vom System. Vom System Leistungssport. Mit sogenannten unterstützenden Mitteln. Das war zu Beginn der 1980er Jahre im letzten Jahrhundert, im sozialistischen System der Deutschen Demokratischen Republik. Wo heute ein Sportler weitestgehend selber entscheiden kann, für welche Ziele er trainieren möchte und welche Intensität und Hingabe er dafür aufbringen möchte, gaben damals Kinder im Teenageralter ihren freien Willen zugunsten einer höheren Sache auf. Sie ordneten sich einer militärischen Trainingsdisziplin unter und folgten einer indoktrinierenden Sportideologie. Denn als junge Erwachsene war für sie die Erfüllung einer Mission vorgesehen. Sie sollten als Diplomaten im Trainingsanzug durch überragende sportliche Leistungen das vorrangig kapitalistische Ausland von der Überlegenheit des Sozialismus überzeugen. Und dafür gab es einen Plan. Der war streng geheim und seine perfiden Methoden wurden erst Stück für Stück bekannt. Nach dem Ende des politischen Systems in den 90 Jahren. Sein Name? Staatsplan 14.25. Von höchster Stelle war hier festgeschrieben, wie die Beeindruckung des Auslands nicht nur systematisch vorangetrieben wurde, sondern auch wie diese um jeden Preis zu vertuschen war. Denn das erste Mittel der Wahl war, völlig unsportlich, Doping. Erforscht und erprobt an den jungen Körpern der angehenden Sportelite. Mit grausamen Folgen. Im Interview spreche ich mit Yvonne darüber, wie sie ihre Sportwelt als Jugendliche erlebt hat und wie sie erst 20 Jahre nach ihren Erfolgen, zuerst mit der Wahrheit und dann den Auswirkungen des Staatsdopings leben musste. Folgen, mit denen sie und ihre Kinder auch heute noch, jeden Tag zu tun haben. In meiner ersten Frage wollte ich von Yvonne wissen, in welcher sportlichen Welt sie 1977 als Kind der siebten Klasse lebte.
1: Ich war diejenige, die in der Schule viel weiter warf mit so einem Schlagball als alle anderen. Sogar die großen Jungs aus der siebten, achten, neunten, zehnten Klasse konnten nicht so weit werfen wie ich. Und ähm, ja, ich merke einfach, das mir Werfen Spaß macht. Und eines Tages kam zu so einem Schulsportfest, wie das so üblich war zu DDR-Zeiten, äh, Trainer bzw. Wurftrainer aus Betriebssportgemeinschaften zu diesen Sport- oder Schulsportwettkämpfen und schauten halt nach, wo es Talente gab. Und äh, da kam der damals Willy Fritsch, so hieß er, der Trainer vom von Dynamo Halle Mitte, das war ein Polizeisportverein, auf mich zu und meinte, Mensch, hättest du nicht Lust, bei uns einfach mal vorbeizuschauen, mal gucken, ob dir denn sowas gefallen würde, direkt im Verein zu trainieren. Ja, das tat ich dann auch und äh, da ich ja nicht sehr groß war fürs Kugelstoßen oder Diskus werfen, ich konnte zwar auch gut laufen oder recht schnell laufen und gut springen, aber das Werfen war einfach mein Talent.
0: Das bedeutet jetzt konkret, also vorher warst du, du bist ja erstmal äh, Schülerin in der Schule und hattest da Sportunterricht ähm, und das hat aber einfach dann größere Ausmaße angenommen, weil du dann sozusagen im organisierten Sport warst.
1: Genau, das war dann so, dass ich am Anfang zwei, drei Mal, zum Schluss waren es wirklich viermal in der Woche zum Training ging. Ja, ich kam dann aus der Schule, machte meine Hausaufgaben ordentlich aufs Fahrrad und dann ging es halt zu Denamo Halle-Mitte zum Training. Viermal in der Woche, genau. Mein erster Wettkampf werde ich nie vergessen. Da war ich auch gleich Erste. Ich glaube, in Landsberg war es. Die Meterzahl weiß ich nicht mehr. Und das ging eigentlich so weiter. Also in der Betriebssportgemeinschaft war ich eigentlich immer vorne Erste, Zweite, ja, im, Im Sperrwerfen. Ja, und wie das so war, dann gab es, gerade was Dynamo Halle Mitte war, Sichtungen in Berlin. Sichtungen, das heißt, man kam da als Sportler hin und dort wurde überprüft, ob es denn möglich wäre, zum, äh, zum Sportclub aufgenommen zu werden.
0: Also sprich, eine, eine Organisationsebene höher zu kommen.
1: Höher zu kommen, genau.
0: Sichtung, das klingt jetzt so ein bisschen neudeutsch, so nach Scouting.
1: Ja, ja. Dort wurden halt verschiedene Tests mit uns gemacht, also sportliche Tests, wir waren da, ich glaube, eine ganze Woche und dort wird halt überprüft, ist das Talent, was derjenige Sportler aus der Betriebssportgemeinschaft mitbringt, wirklich äh, so... Äh,
0: na, wahrscheinlich, ob es lohnt, ne?
1: Ob es sich lohnt im Prinzip, ob es lohnenswert ist, dann wurde natürlich auch der Körper untersucht, wächst derjenige noch und können wir daraus jemanden machen, weil Ziel war es ja eigentlich, in, in den Sportclubs dann weiterführend halt Spitzensport und Olympioniken halt zu fördern. Was ist
0: denn, äh, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen auf äh, 1977, vierte Klasse, was war denn da so dein dein, dein Hauptziel? Also war da schon diese ganze Ebene von wegen Olympia und Welt und so weiter, war das schon Thema? Oder was war da eigentlich so diese Gefühlswelt, in der du da warst zu dem Zeitpunkt?
1: Mir ging es eigentlich damals nur ums Werfen. Ums, ja, ums Werfen. Ich wollte mein Talent, Steine zu werfen, weit zu werfen, was ich damals schon äh, zu Hause hatte in Niedleben, Einfach über die Felder, Steine, Stöcke zu schmeißen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, ich, ich wollte, das da hatte ich noch kein, jetzt ein Ziel zu Olympia. Also das war noch gar nicht da.
0: Wann kam denn überhaupt die, die Längen in dein Leben? Also dass man das misst und dass man dann irgendwie so eine Art System hat, dass man das jetzt trainiert, damit es weitergeht und so weiter.
1: Das war natürlich in der BSG so. Die Wettkämpfe fingen ja an in der vierten Klasse dann.
0: BSG steht für?
1: Betriebssportgemeinschaft. In dem Falle war es ja Sportvereinigung Dynamo Halle Mitte. Mensch, das war, muss ich überlegen. Das war ein Anfang 70er. Das war 1974. Das war tiefste DDR-Zeit. Und für uns war das eigentlich als Kindergang und Geber. Jeder machte irgendwie was. Ja, du hattest nicht viel Möglichkeiten als Kind in der DDR irgendwie mal ins Ausland zu fahren, da was zu erleben oder Sport war eigentlich so was. Ja, was uns Freude gemacht hat. Und in der vierten Klasse war es halt dann so, dass ich in, bei Wettkämpfen dann schon auf, auf dem Treppchen stand. Und das war einfach was, was Tolles für mich selber auch. Also es war stolz da. Meine Eltern waren stolz auf mich. Ich konnte was, was andere nicht konnten. So war das. Naja, und ähm, Ziel in der bei Dynamo Halle Mitte war halt schon auf, auf Sportschule zu kommen. Wir wussten, es gab Sportschulen und das war eigentlich mein großes Ziel in dem Moment, wo ich merkte, ja, ich war eigentlich ziemlich weit vorn. Ich war die Beste im Saal, Saalkreis in Halle. Ja, für mich stand fest, ich wollte zwar zur Sportschule, aber nicht zu Dynamo Berlin, weil ich wollte eigentlich in meiner Heimat bleiben. Ich war so heimatverbunden und hatte eigentlich das Ziel, und das habe ich meinem Trainer, wie Fritsch, war es zuerst, dann Dieter Winter erzählt, dass ich gerne nach Halle zur Sportschule wollte. Also wenn das klappt, wenn ich diese Tests bestehen wollte, auf Sportschule zu kommen, ich nur wirklich nach Halle wollte. Und in Halle wollten sie mich eigentlich nicht so gar nicht, weil ich eingeblich so klein war. Das wusste ich dann durch meinen damaligen Trainer oder letzten Wurftrainer Dieter Winter. Und dann war so für mich auch nochmal ein Schnittpunkt. Das heißt, ich ich sagte zu mir, weil mein Kindheitswunsch war eigentlich, nach Berlin zur einzigsten Artistenschule zu kommen. Ich wollte in die Clownerie, weil ich wusste, als Clown musstest du unheimlich beweglich sein, äh, sportlich sein. Also ich, ich wollte Clown werden. Das war wirklich so. Ich wusste auch, da gab es halt bestimmte Tests und so weiter und da habe ich da habe ich immer gesagt, wenn das nicht klappt mit Halle, mit mit dem hallischen Sportclub, dann werde ich auf alle Fälle mich zur Arte, bei der Artistenschule bewerben. So und irgendwie hat es dann doch geklappt mit Sportschule Halle und so kam ich 1977 mit in der siebten Klasse Anfang siebte Klasse nach Halle zum Sportclub. war zu, äh, im ersten Jahr Stadtschüler, das heißt, ich fuhr früh mit der Straßenbahn von Halle Trotha in Robert-Koch-Straße zum Sportclub und da fingen zuerst zwei Stunden, da ja, hatten wir zwei Stunden Schule, dann gab es Grundlagentraining, dann hatten wir nochmal mindestens vier Stunden Schule und dann fuhren wir mit der Straßenbahn raus nach Kreuzwitz und, und da hatten dort halt nochmal Training. Ja, das fand halt von Montag bis Freitag statt, also jeweils äh, Schule und täglich zwei Einheiten Training. Und damals hatten wir ja noch Sonne, Sam, Samstagsschule. Und ja, und samstags war es halt so, da gab es aus Schule, ich glaube vier Stunden oder fünf Stunden, ich weiß gar nicht mehr. Und dann nochmal eine Trainingseinheit. Ja, und Sonnabend hattest es dann Nachmittag frei und Sonntag, wenn dann halt kein Wettkampf war, dann war der Sonntag auch frei.
0: Nun ist ja deine, deine, deine damalige Profession, auf die du hingearbeitet hast, war ja ganz klar der Sperrwurf. Ähm, was hast du denn sonst noch trainiert da?
1: Also wir haben ganz viel trainiert. Wir haben natürlich, als, als Sperrwerfer musstest du eigentlich alles können. Du musstest schnell sein. Wir haben, hatten zum Beispiel dienstags äh, Nachmittag die zweite Trainingseinheit halt in der WordCore-Straße-Training. Da wurde halt richtig Sprint trainiert oder äh, Sprung trainiert, Weitsprung, Hochsprung. Also du musstest als, also so eine Art wie Mehrkampf hast du schon trainiert. Aber das war alles im Trainingsplan integriert. Aber in, in, an vorderster Stelle war halt, Speerwurf, ja. Du hast halt die Technik trainiert, du hast äh, Handeltraining trainiert. Wir haben teilweise in, in der Woche, wenn ich mich erinnern kann. Ja, man muss sich das vorstellen, wie, wie so ein Gewichtheber oder wie eine Gewichtheberin. Du hast halt Handeltraining mit Bankdruck, halbe Kniebeuge, Reisen, Stoßen, Umsetzen. Alles das, was Gewichtheber machen, so ein, das Ge Training gehört genau dazu, wie halt Turnentraining. Wir haben, wir haben regelrecht geturnt, wir haben, Fle ich konnte einen Flickflack, ich konnte einen Salto, ich, eigentlich hast du alles trainiert, aber speziell war der Trainingsplan nur aufs Sp Bärwerfen halt ausgerichtet. Und die Trainingspläne wurden ja am FKS in, in Leipzig erstellt.
0: FKS steht für?
1: Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig. Dort wurden die Trainingspläne erstellt. Also dann, wann, wenn du halt zur Naz Jugendnationalmannschaft gehört hast, wurde dein Trainingsplan dort auch erstellt. Was wir natürlich auch später dann rausbekommen haben, durch den Prozess in Berlin als Nebenklägerin im Jahr 2000, das natürlich, die wir greifen ein bisschen vor, dass dort halt die Dopingmittelvergabe mit dem Trainingsplan kombiniert halt dort erstellt wurde.
0: Warst du in dem Moment, wo du in die Sportschule eingetreten bist, schon Mitglied des Jugendkaders?
1: Nein, noch nicht. Okay. Nein, nein. Also du musstest eine bestimmte Weite erzielen. Dabei gab es Vorgaben, eine bestimmte Weite in deiner Altersklasse erzielen, um überhaupt halt in diesen Kader reinzukommen.
0: Das heißt, ihr habt wahrscheinlich, bist du auch in einem ziemlich kompetitiv, sagt man ja, so schönen Umfeld groß geworden. Also auf jeden Fall war klar, das ist hier eine, eine Sache, wo, wo es um Leistung geht. Ja, ähm, es geht eigentlich ähm, es geht darum, sich zu verbessern, aufwärts zu, zu streben und es gibt eine gewisse Schwelle zu erreichen, um eben zum Beispiel dann eben im Jugendnationalmannschaft aufgenommen zu werden. Ich stelle mir das relativ wettkampfmäßig vor, untereinander auch. Wie, wie war das, das Zusammenleben mit den anderen?
1: Du warst ja in deiner... Trainingsgruppe integriert. ja. Bei mir war es speziell eine Trainingsgruppe, wo halt junge Sportlerinnen und junge junge Sportler heißt integriert waren. Wir waren gemischt, das heißt Jungen und Mädchen gemischt in der siebten Klasse. Allerdings waren da ja nicht nur von der Altersklasse gleiche mit drin. Da waren zum Beispiel welche, die auch älter auch älter waren, wie wir drin. Also es war schon ziemlich gemischt. Das war Altersklasse 16, 17, waren 15-Jährige mit drin oder auch Junioren.
0: Aber um das nochmal mal klar zu machen, das war jetzt kein Internat oder sowas.
1: Dazu muss ich sagen, ich zum Beispiel, es gab ja auch in Halle Stadtschüler, das heißt die, die in Halle wohnten, konnten mit der Straßenbahn früh zum Training fahren, waren zwar am ganzen Tag beim Sportclub oder in der Sportschule halt vor Ort, schliefen aber zu Hause und das konnte ich aber wirklich, also das habe ich nur ein Jahr durchgehalten und bin dann im zweiten Jahr im Prinzip direkt ins Internat gegangen. Ich war 1977, das war mein letzter Sommer, also meine letzte Wettkampfserie in, bei Dynamo Halle Mitte. Da gab es 1977 in Leipzig die große Spartakiade, aber vor dieser riesengroßen Spartakiade gab es noch so eine kleine Spartakiade und da nahm ich teil und war sofort zweite nach der damaligen DDR-Meisterin Antje Kempe, die eigentlich schon auf dem Sportclub war. Das war schon ziemlich guter Platz als psg mäuschen sozusagen da dran Zeit nehmen zu dürfen und sofort Zweite zu werden. Und dann hatte ich ein Jahr, war ich als Stadtschüler und dann kam ich ja gleich auf Sportschule, weil ich das einfach nicht aushalten konnte. An halb acht ich, fing ich dann an mit Hausaufgaben zu machen und das konnte ich dann halt im Internat und das war viel einfacher. Also ich war dann ab, ja, achte Klasse Anfang 8. Klasse dann im Internat und hatte, glaube ich, ein, ein Jahr später gleich das Privileg, dort sogar eine Einraumwohnung zu bekommen, weil ich sofort dann in der Nationalmannschaft war. Das heißt, in der Jugendnationalmannschaft, Altersklasse 16. 17.
0: Inwieweit hattest du noch andere Sachen in deinem Leben? Irgendwelche anderen Hobbys oder irgendwelche anderen Aufgaben?
1: Also das war natürlich mein Hobby, was mich total ausfüllte. Und ich hatte ja auch Träume. Also ich, wenn du auf Sportschule bist, dann hast du den Traum. Ab dem Zeitpunkt hast du den Traum Olympia einer der besten der Welt zu sein, dass das Ziel hatte ich und was ich dann auch gleich merkte, als ich beim Sportclub war, uns wurde gesagt, du gehörst zur Elite, du bist einer der besten der ganzen DDR und du hast dich einfach frei gefühlt. Ja. Ich wusste, ich kam dann mit 16 als Nachwuchskader, ich hatte die Norm geschafft für Kuba. Jugendwettkämpfe der Freundschaft nannten die, nannten die sich, in, in Kuba dran teilzunehmen, 1980. Das war irgendwie schon was.
0: Hattest du damals die Perspektive, dass du das dein Leben lang machen willst?
1: Ein Leben lang? Nicht, weil in der DDR gab es ja Sport als Beruf so gar nicht. Ich wusste, ich mache das vielleicht bis Mitte 20 und dann gehe ich meinen ganz normalen Weg oder gründe eine Familie so. Das, das war der Weg. Ausbildung machen, genau.
0: Aber bis es soweit war, war jetzt erstmal das große Ziel Olympia.
1: Das Ziel war Olympia, ja.
0: Hattest du denn eigentlich überhaupt eine Wahl? Also eine Wahl im Sinne von, dass du selber bestimmen konntest, wie deine Trainingsgeschwindigkeit abläuft zum Beispiel oder welche Ziele wann nach und nach erreicht werden sollen?
1: Nee, also das, das gab es gar nicht. Es gab einen Trainingsplan und zu diesem Trainingsplan gab es natürlich ein Ziel. Also es wurde jedes Jahr neu besprochen. DDR-Meister, erster, zweiter Platz. Es, es hing ja alles im Prinzip davon ab, was du für eine Leistung hattest. Und wir wussten natürlich auch, was die anderen, die, äh, was die anderen Sportlerinnen in meiner Altersklasse für eine Leistung erbrachten. Und dann gab es vom Verband, vom Leichtathletikverband in meiner Altersklasse Klasse in in der Sportart Sperrwurf eine bestimmte Norm, das heißt so und so viel Meter zum Beispiel. Diese Norm zu schaffen fürs kommende Jahr musstest du ja dafür trainieren. Und es wurde natürlich geschaut, was war möglich, deinen Körper dahin zu kriegen, um diese Norm zu schaffen. Und die mussten, die, die Trainer oder das FKS musste natürlich auch schauen. Was, was bringst du für Voraussetzungen, körperliche Voraussetzungen mit? Welche Altersklasse bist du? Was ist überhaupt möglich? Was können wir ihr zumuten an Training? Und das schloss ja im Prinzip alles komplett ein, ob das das, das Krafttraining war ob das das Schnelligkeitstraining war, ob das die Technik war, Technik zu verbessern. Und wir hatten das Privileg, da kam extra, oder der Sportclub hatte extra Leute, die sind zu uns gekommen, wir, wir konnten Aufnahmen machen und also es wurde eigentlich, also uns, unsere unsere Technik dadurch zu verbessern, also das wurde natürlich alles möglich gemacht und ich denke, es war, wir hatten auch das Privileg, zum Beispiel was Ernährung betrifft, nicht wie der normale DDR-Bürger, der da nur Weihnachten mal ein paar Bananen kriegt oder Orangen. Wir hatten das das ganze Jahr über, ob das nun ja, im Kreuzverwerk bei uns in Kreubitz, Also die Versorgung mit Essen war oder so weiter. Also da gab es eben immer Länder und so viel, wie du wolltest. Also es wird wirklich alles getan. Das muss man dem, dem DDR-Sport lassen, um uns da zu unterstützen, was wirklich Ernährung Medizinische Be Betreuung war oder, ja, das, es wurde eben alles dafür getan, um uns Sportler halt das Bestmögliche zu geben, um die, die Leistung erbringen zu können, was natürlich keiner wusste, dass das dieses, also nicht nur diese Unterstützung im täglichen Training oder ob das nun Sachen waren, dass wir halt statt zwei Jahre auch drei Jahre unsere Ausbildung machen konnten. Oder dass nach nicht vier Jahren Studium man ja fertig wurde durch die ganzen Trainingslager und so weiter, dass wir nach sechs, sieben Jahren halt unser Studium beenden konnten, aber trotzdem schon nach vier Jahren halt unser unser Gehalt kriegten. Also das war super eigentlich geregelt, aber
0: ja. Es hatte halt alles seinen Preis und da geht es ja auch gleich drum. inwieweit hattest du das Gefühl, nicht, dass dir euch erzählt wurde, ihr seid privilegiert, sondern dass du selber gefühlt hast, du bist privilegiert?
1: Also man hat es nicht so gesagt, aber man hat das gefühlt und es wurde einem durch die Blume vermittelt. ja, Aber manchmal schon, ihr seid was Besonderes. ja. Und wenn es darum ging, zum Beispiel in der KJS, dort konnte man ja siebte Klasse, sechste Klasse bis, bis zum Abitur dort halt seine, seine Prüfung machen. Und wer sich nun halt sportlich da sehr hervorgetan hatte, der wurde eben, wie das zu DDR-Zeiten war, Montag früh zum Appell hervorgeholt und der wurde natürlich gefeiert, aber Immer im Zusammenhang, die, die Stärke des Sozialismus zu zeigen. So war es halt. Also, man wurde schon als Besonderer, was Besonderes zur Stärkung der, der, der DDR halt hervor.
0: Na, exponiert, ne? Also, ein bisschen exponiert dargestellt sozusagen. Ähm, womit natürlich auch eine, eine große Verpflichtung einhergeht, denke ich. Also, ich vermute mal, du hast da eine starke Verpflichtung irgendwie auch gefühlt. Oder wie war das? Also, wir mussten sogar so eine Verpflichtung unterschreiben. Das fing schon
1: an, damals bei. Dynamo Halle Mitte, da gab so eine Verpflichtung. Also es hat sich angefühlt, ja, dass du schon was, dass man was Besonderes ist.
0: Und sich aber im gleichen Atemzug dazu bereit erklärt, was Besonderes zu erfüllen.
1: Das nannte sich eine, eine Delegierungsurkunde, ja. Dynamo Halle Mitte. In deinem Alter beginnt der Weg des Leistungssportlers, dessen höchstes Ziel es ist, im sportlichen fairen Wettkampf mit der Jugend der Welt durch Erfolge bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften unser sozialistisches Vaterland die DDR würdig zu vertreten. Es liegt in erster Linie an deinem Willen und deiner Einsatzbereitschaft während des Trainings, dass auch du eines Tages ein Vorbild für die Jugend und den Sport unseres sozialistischen Vaterlandes wirst. Auf diesem Wege wirst du jederzeit Unterstützung finden. Eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Weg im Leistungssport müssen gute und sehr gute schulische Leistungen sein. Aus diesem Grund wird es für dich wichtig sein, deine Zeit für die schulischen Aufgaben und das sportliche Training gut miteinander abzustimmen. Wir delegieren dich zum Trainingszentrum. Verrückt, ja, sowas.
0: Genau, und damit bist du delegiert. Das ist eine richtige Urkunde.
1: So, und jetzt gab es noch eine Berufungsurkunde, das wurde alles dokumentiert und da hattest du das Gefühl, du warst was ganz Besonderes mit der Berufung als Mitglied des SC Chemie Haller so nannte sich der damalige, also der damalige Sportclub, so heute ist es SV Halle, übernimmst du die ehrenvolle Verpflichtung unter Einsatz deiner ganzen Persönlichkeit nach Höchstleistungen für unsere deutsche demokratische Republik zu streben. Ständig musst du bestrebt sein, deine Leistungen an den Ergebnissen der Besten zu messen und so zu leben, zu lernen und zu trainieren, dass du das hohe Ziel erreichst. Bei der Erfüllung dieses bedeutenden gesellschaftlichen Auftrages wünschen wir dir viel Erfolg, Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
0: Das wird natürlich jetzt ein bisschen zynisch, wenn wir jetzt gleich mal gucken, was da dann noch so dahinter steht.
1: Das konnten sie leider, was heißt leider, nicht einhalten.
0: Oder wann war denn so ein Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt hier nicht?
1: Nie. Während meiner leistensportlichen Karriere nie. Ich sage nie, was ich im Nachhinein für mich reflektiere, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und zwar, aufgewacht bin ich eigentlich erst 1900, 1997 genau, und zwar, ich war im Elisabeth-Krankenhaus, 20 Jahre später. Dort wurde ich untersucht und da wurde mir geraten, einen Knoten aus meiner Brust zu entfernen. Das tat ich dann auch und nach diesem Befund der ersten OP sagte man mir, dass ich wohl eventuell Krebs hätte. Und dann 14 Tage später wurde ich dann nochmal operiert, die Brust wurde amputiert und der Befund wurde eingeschickt und dann sagte man mir, ich hätte einen ganz aggressiven Brustkrebs. Und der Dr. Braun fragte mich, ja sie, hatten, sie haben uns erzählt, sie hatten mal Leistungssport gemacht, wurden sie denn gedopt? Das verneinte ich sofort. Und erzählte dem Doktor Braun aber, was ich für Medikamente bekommen habe, weil er wollte wissen, was denn ich bekommen hätte. Wie das so war, ich erzählte ihm, dass halt zu den Trainingsplänen halt auch eine Medikamentenvergabe gehörte, das gehörte einfach dazu, angefangen von Vitamin B12, das waren so kleine orangene Tabletten, das war Orvolack, das war ein Vitamingetränk und verschiedene andere Sachen. Und dann, ich sage, dann kriegte ich noch irgendwann mal so eine kleine eine tablette Und da erzählt auch meine Trainerin, das wäre ja irgendwas, damit ich mich nach Maximalkraftphasen wohl schneller erholen würde. Maximalkraftphasen, das waren halt Trainingsphasen, wo man ganz viel und mit hohen Gewichten trainierte, also Handeltraining machte. Man muss sich vorstellen, ich habe damals 63 Kilo gewogen, das habe ich dem so alles erzählt und habe mit 120 Kilo auf dem Rücken halbe Kniebeuge gemacht oder äh, mit 85 Kilo umgesetzt, unter 65 Kilo gerissen und so weiter. Ich sage aber, das soll gehört mit zum Trainingsplan, damit ich mich schneller erholte. So und da meinte er, der Dr. Braun vom Elisabeth Krankenhaus, wie denn die Einnahme war und da habe ich dem das so erzählt, immer zwei, ein und so weiter. So Und da meinte er wortwörtlich zu mir, Frau Gebhardt, Sie wurden gedobt, das war oral Turinapol. Also ich konnte es erstmal nicht fassen, weil ich eigentlich der Meinung war, dass ich nie gedobt wurde. Dazu kam, dass ich, mir wurde damals gesagt von meiner Trainerin, wie das dazugehört, ich durfte nicht darüber reden, ob das Trainingsplan, ob das den Trainingsplan betrifft oder halt auch andere Geschichten oder die Medikamentenvergabe. Wenn ich überhaupt mit jemandem darüber reden würde, sei es auch ein anderer Sportler oder eine andere Sportlerin, hätte das zur Folge, dass ich meine sportliche Karriere an den Nagel hängen müsste, weil alles ist geheim und es hat keinen was anzugehen. Du gehörst zur Elite und das ist nun mal geheim. Das darf keiner wissen und ja, so wurde das dann abgetan. Und es war auch so, man hat der Trainerin einfach vertraut. Und Herr Dr. Braun meinte damals zu mir, er gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass meine geheime oder dass diese geheime Dopingvergabe im direkten Zusammenhang steht mit, meiner, mit meinem aggressiven Krebs, was ich dann auch später wirklich herausstellte am Krebsforschungsinstitut in Heidelberg.
0: Zur Erläuterung, das was du erzählt hattest, dieses Oral-Turidabol ist ein Anabolika, was bewirkt, dass in den Hormonhaushalt massiv eingegriffen wird. Das ist ein Sexualhormon ähm, und es hat sozusagen, ja wie soll man sagen, es sollte deinen Körper männlicher machen. Kann man das so platt sagen?
1: Seit dem Prozess 2000 in Berlin weiß ich überhaupt darüber Bescheid. Es sollte einfach den Körper stärker machen, es sollten mehr Belastung für den Körper möglich sein. Also es war nicht, wie es mir gesagt wurde, zur Erholung meines Körpers, weil ich wusste auch nicht, was es für ein Medikament war. Es waren ja irgendwie immer in irgendwelchen anderen Behältnissen drin. Ich kann mich erinnern, das war wie so ein kleines Glasfläschchen ohne irgendwelche Aufschriften.
0: Wichtiges Stichwort zu diesem ganzen Thema Dopingvergabe im Leistungssport in der DDR, vor allem auch bezogen auf eben junge Menschen, junge Sportler. Und dahinter stand ein ziemlich perfides System. Und zwar ein gewaltiges System. Unter dem Kürzel Staatsplan 14.25 beschlossen 1974 wurde ganz klar festgelegt von staatlicher Seite und zwar auf allerhöchster Ebene, dass ein Programm aufgelegt wird, mit dem Athleten systematisch gedobt werden, um dann im internationalen Wettbewerb besser bestehen zu können und die Überlegenheit eines sozialistischen Systems, wie es in der DDR war, darstellen zu können. Ich würde dazu gerne mal kurz zitieren und zwar direkt von Herrn Mielke, der praktisch so eine Art Hymne singt darauf, wie wunderbar dieses Programm wirkt. Ich zitiere, wir können mit vollem Recht sagen, dass wir die uns von den Sportorganisationen der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten gewährten Hilfen und Unterstützungen gut genutzt und einem wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, die Überlegenheit des Sozialismus auch auf sportlichem Gebiet zu demonstrieren. Das werden wir auch in Zukunft unter Beweis stellen. Herr Mieke war damals schon Leiter der Staatssicherheit, also der Stasi, und er hat es gesagt auf der siebten zentralen Delegiertenkonferenz der Sportvereinigungen. Mit anderen Worten, du warst Teil eines wirklich sehr umfassenden Systems, du hast die Geheimgehaltung schon angesprochen. Auch da noch eine kurze Hintergrundinfo, vom der Einstufung der Geheimhaltung her stand das Staatsdoping auf Geheimhaltungsstufe 2, und das ist die Stufe, die auch zum Beispiel für Atomwaffen gegolten hat. Oder auch für Angriffsziele in der BAD zum Beispiel. Also es ist wirklich sehr umfassend. Was hier dazu kommt, ist jetzt eben, dass ihr euch auch gar nicht darüber bewusst wart, was da passiert. Deswegen nochmal die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, hat innerhalb deiner gesamten sportlichen Laufbahn gab es keinen Moment, an dem du gezweifelt hast. Du warst da eingebettet und
1: Nein, das war halt so. Das war, das war genau was. Das, was du gerade vorgelesen hast, ist genau das, was ich im Prinzip auch im Prozess überhaupt erstmal zum allerersten Mal hörte. Und ich denke, was auch viele Leistungssportler, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie gedobt wurden oder weil sie schon verstorben sind anhand dieser Erkrankungen, die daraus entstanden sind, gar nicht wissen, dass das wirklich ein perfides System einfach war. Es war wirklich so, es war die Beibringung von Gift an uns, ja, Schutzbefohlenen, noch nicht Volljährigen halt, Sportlern, die eigentlich ein Ziel hatten, ihr Talent einfach zu zeigen und, und Spaß und Freude am Sport zu haben. Und was das vielen auch war, an, an, Minderjährigen uns einfach nicht aufzuklären. Und was ich, was ich auch immer sage, ja, warum ist eigentlich nie ein DDR-Sportler des Dopings überführt worden? Dazu muss ich auch sagen, gerade in der DDR wurde massiver und stärker gedopt als in allen anderen Ländern auf der Welt. Das weiß ich alles durch den Prozess. Warum ist es nie rausgekommen? Die Frage habe ich mir auch gestellt im Prozess. Ich weiß es jetzt und zwar erstmal war es Sinn und Zweck, niemanden aufzuklären. Wer das tat, wusste, der geht's wahrscheinlich, der kann, konnte seinen Beruf an Nagel hängen, ob das ein Trainer gewesen wäre, ob das ein Arzt gewesen wäre. Dazu weiß ich, dass in der Zeit, als das anfing mit der geheimen Doping-Vergabe, dass 20 Prozent der Ärzte ihren Beruf an Nagel gehangen haben. Auch Trainer, die es mit sich nicht vereinbaren konnten. Es musste so ein geheimes System sein, musste in Anführungszeichen für die Leute, die das im Prinzip äh, ins Leben gerufen hatten, dieses geheime Doping-System, weil es konnte sich eine DDR nicht leisten, nachgesagt zu kriegen, hier wird gedopt, weil eigentlich die DDR oder jedes andere Land dafür war gegen Doping. Das. Komisch an der Sache war, ich muss echt drüber lachen. In Kreischer, dieses Dopinglabor, zu DDR-Zeiten, gab es das offiziell, das war dafür da. Dass Sportler dort, uns Sportler, und jetzt weiß ich das, was mich, was uns manchmal so stutzig gemacht hat, wenn wir ins Ausland gefahren sind, ob das kapitalistischer war oder ins sozialistische Ausland zu Wettkämpfen, da sind wir vorher immer 14 Tage vorher in Kienbaum gewesen, wir, wir Werfer oder wir Leichtathleten oder die, die zu dem K Wettkampf fuhren. Und haben dort nochmal trainiert. Da waren halt auch Stasi-Leute da, die uns ausgefragt haben, die kannten wir. Aber äh, Kienbaum hatte zum Beispiel auch eine, eine Sportmedizin und ich glaube, so ist das heute auch noch so. Kreischer ist das Dopinglabor. Kienbaum bei Berlin ist im Prinzip eine Sportschule gewesen, wo jeder dann hinfuhr, 14 Tage, bevor diese äh, nationalen Wettkämpfe oder internationalen Wettkämpfe stattfanden. So, und äh, wie jeder Sportclub hatte auch Kienbaum eine Sportmedizin. Wir Sportler wurden ja das jetzt in Halle oder Jena oder sonst wo war, wir sind regelmäßig immer irgendwelchen Blut-Urin- Kontrollen gegangen, in unseren jeweiligen sportmedizinischen Einrichtungen des Sportclubs. So, und das war für uns jetzt ganz normal, Uns wurde gesagt, durch das hohe Training, ihr müsst halt immer in ärztlicher Kontrolle bleiben und so weiter. Da waren ja auch unsere Sektionsärzte untergebracht, die uns dann auch Spritzen gaben, wenn wir Verletzungen hatten und so weiter oder uns behandelten. So, und in Kienbaum war es halt so, dass wir dort auch wenn wir zu einem Wettkampf fuhren, betreut wurden, von dort Sportmedizin, wo ich mich noch gut erinnern kann, wir saßen schon im Bus zum Flughafen zu diesem ausländischen Wettkampf und wurde aus dem Bus noch jemand rausgeholt und es hieß, ach, denn seine Blutwerte sind wohl nicht recht, in Ordnung und so weiter. Was ich jetzt weiß, durch die Urinkontrollen oder Urinproben, die wir normal immer abgaben, konnte festgestellt werden, ob Doping noch nachweislich war. Daraufhin wurde halt auch am FKS in Leipzig vorher schon damit gefordert, wie lange muss der Trainer das absetzen, wie lange darf der Trainer dieses, dieses oral Turinabo oder andere Geschichten oder andere Sachen noch vergeben an den Sportler, damit es auch nicht mehr zu Wettkämpfen nachweisbar war. Und wenn derjenige wirklich vielleicht zu Olympia oder zu einer Weltmeisterschaft oder sonst wo eine Medaille gemacht hätte, der Sportler, wenn das nachweisbar war im Urin, was alles geheim war in dem Moment, wenn das noch nachweisbar war, nachweisbar war, wurde der Sportler nicht aus der DDR gelassen oder zu diesem Wettkampf zugelassen.
0: Und das wusstet ihr aber erst später. Offizielle Lesart war, da stimmen irgendwelche Werte nicht.
1: Wir haben uns nur gewundert, warum haben die den jetzt rausgeschickt? Warum durfte der jetzt nicht mitmachen? Aber Ach so, ach ja, das waren diese Geheimurinenkontrollen, kontrollen die jeder mitmachte.
0: Genau, was dahinter steht ist eigentlich, das ganze System wäre aufgeflogen.
1: Deshalb ist niemals ein DDR-Sportler des Dopings überführt worden. Es wurde kein Sportler zu einem internationalen Wettkampf hier in der DDR oder außerhalb der DDR mit, mit einem Nachweis im Urin niemals zu einem Wettkampf zugelassen. Das war so eine Kontrolle für den Staat, um niemals einen DDR-Sportler des Dopings überführen zu können.
0: Jetzt hattest du 1980 ein ganz besonderes Privileg. Du bist ja mit der Jugendnationalmannschaft in Kuba gewesen. Das heißt, du hast das alles durchlaufen. Wie war das für dich da? Erstmal, dass du ähm, erfahren hast, du kannst tatsächlich realistisch dahin, das war ja lange dein Traum, das Ausland, eine besondere Freiheit genießen, die andere nicht genießen durften oder konnten, weil sie die Möglichkeit gar nicht hatten. Wie war das für dich?
1: Ich war total stolz, erstmal überhaupt die Qualifikation für Kuba geschafft zu haben. Und es ist natürlich auch nur der Sportler nach Kuba gefahren, wo der Leichtathletikverband, der Wurfverband wusste, die macht eine Medaille. Und mein Ziel war natürlich, dort erst zu werden mit meiner Bestleistung. So, und es war... Ein Traum, weil ich glaube, dass nur alle zehn Jahre circa passiert, dass man nach Kuba fahren konnte, ja, nach Amerika überhaupt fahren zu können. Kuba war natürlich ein sozialistisches Land. Und ja, ich habe mich, ich habe gedacht, oh, du bist, du bist was ganz Besonderes. Ich kann mich heute noch gut erinnern, wie es war, dort von der Gegenwehr runterzulaufen in diese feuchte Wärme nach Kuba da rein. Das war, das war einfach ein Traum. Das war für mich so... Ein kleines Olympia. Mit, mit 16 Jahren. Ja, dorthin fahren zu dürfen. Und ich habe natürlich dort auch mit meiner Bestleistung, die ich schon natürlich mitbrachte, mit meiner Leistung, die ich da dann erreichte. Und es hätte auch sein können, dass ich es nicht schaffe, dass ich da drei ungültige Versuche mache. Und äh, nee, ich hatte das Glück, meine Leistung, die ich mitbrachte, dort bestätigen zu können und dort auf dem Siegertreppchen zu stehen und für mich da ja die DDR-Nationalhymne spielen zu lassen.
0: Welche, Welchen welchen Platz hast du da gemacht und, und welche Weite hast du erzielt bei deinem Wurf? Musst du musst erst mal nachgucken. Die Weite war
1: jetzt ja die 54 und, aber erster Platz natürlich, die Goldmedaille, sonst hätten sie die Hymne nicht gespielt.
0: Kupa war für dich ja ein ganz besonders einschneidendes Erlebnis, einfach weil du dort tatsächlich eine Goldmedaille gewonnen hast, den ersten Platz gemacht hast. Wer hat dich da begleitet? Wie sah diese Delegation aus?
1: Meine Trainerin war nicht dabei. Wir hatten nur einen Bundestrainer mit dabei. Ja, meine Trainerin war leider nicht dabei.
0: Was für ein Verhältnis hattest du zu deiner Trainerin?
1: Ich hatte eigentlich ein gutes Verhältnis zu meiner Trainerin, aber es war eine ganz, ganz strenge Trainerin. Wir beenden das Training, also immer dann, wenn wir total fertig auf dem. Boden fielen. Also so hart war das bei ihr. Das war schon ziemlich. Also die hat uns ziemlich angespannt und hat uns manchmal auch Ziemlich angeschrien, ob das Kreistraining war, was ziemlich anstrengend war, ob das Maximalkrafttraining war, ob das das Techniktraining war. Eine sehr, sehr emotionale Trainerin.
0: Emotional im Sinne von streng?
1: Von sehr streng, ja.
0: Naja, für mich klingt das jetzt alles wenig liebenswert. Hat sie auch irgendeine liebenswerte Seite gehabt?
1: Ich denke, meine Trainerin hat an mich geglaubt auf alle Fälle und ich habe ihr auch ziemlich, also ich habe ihr ziemlich vertraut. Weil man war ja die meiste Zeit mit der Trainerin zusammen als mit einer Familie. Das war einfach so.
0: Also sie hat ja einen sehr, sehr großen Platz in deinem Leben damals einfach eingenommen und war auch eine sehr, sehr wichtige Person. Ich meine, immerhin, du warst 17. Wenn ich das mal mit der heutigen Zeit vergleiche, wer lässt sich mit 17 noch so massiv in sein Leben reinregieren? Das
1: war einfach im DDR-Sport so. Du musstest spuren, 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 spuren. Also du hast zu gehorchen. Du hast zu gehorchen. Ich kann mich gut erinnern, mein damaliger Freund, fester Freund, der auch später mein Mann wurde, wir waren mal heimlich im Zimmer über Nacht. Also da gab es einen ziemlichen Aufstand und wir mussten eine Erklärung schreiben, warum wir das taten. Also es gab striktere Regeln und das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Also man muss sich vorstellen, das war, wenn man es mit heute vergleicht, vielleicht wie bei der Bundeswehr so, also, also boah, mi ganz militärisch. Ich kann, ich kann mich aber gut erinnern, sie brachte mal zum, in mein Zimmer ein Bierchen und sagt, komm, jetzt setzen wir uns mal hin. Das war in Kienbaum und jetzt quatschen wir einfach mal. Weiß ich nicht, ob sie mich dann ausholen. Also das war eher, es war sehr strukturiert und sehr ja, es gab, es gab kein Wenn und Aber, du musstest da durch und ich hatte natürlich oder wir alle mit Verletzungen auch zu kämpfen und sie hat sich natürlich auch gesorgt um uns, wir konnten dann sofort zur äh, Ärztin rüber, zur Sektionsärztin, was die uns gespritzt haben, das weiß ich bis heute noch nicht, ob das nur Kortison war für einen Ellenbogen oder für einen Finger oder einen Rücken, das weiß ich nicht. Also es wurde um uns gesorgt, aber nach strikten, strikten Regeln, du musstest einfach gehorchen, das war so. Hat das heißt, das habe ich auch gemacht. Ich hatte ja ein Ziel vor Augen. So, du hast das gerne gemacht. Du hast dich auch gerne unterworfen, dem ganzen System. Ich spreche jetzt von mir. Ich habe mich gerne unterworfen. Ich sage gerne, weil ich kannte das nicht anders. Ich kann das einfach nicht anders. Und wenn ich mich manchmal mit Leuten traf, die aus meiner normalen Umgebung, aber das war eher äußerst selten. Die Zeit hätte ich gar nicht. Ich war ja wirklich von früh um sie oder von um sechs bis abends nach den Hausaufgaben, bis abends um halb zehn war ich, hatte ich immer irgendwie was zu tun. Ja, und in der Zeit, der, nach der Schule oder vorm Training ist man dann noch mal fix in der Physiotherapie und also es war ein strikter, strukturierter, enger Zeitplan jeden Tag. Und nur der Sonntag, den hattest du für dich, wenn ich da gerade irgendwie ein Wettkampf war oder meistens waren Sonnabend auch Wettkämpfe unterschiedlich, keine Zeit jetzt für andere Dinge, aber wir wussten, es war so und es, wenn ich hätte aufhören wollen, wollte ich ja nicht. <lacht> dann wussten wir auch von anderen Sportlern, also in Unehren entlassen zu werden, das war auch dann unschön und so ging es vielen. Die dann merkten, ich will das nicht mehr. Auch aus einer eigenen Trainingsgruppe, eine ehemalige Sperrwafferin, die wollte dann gehen, die wurde in Unehren entlassen, weil sie einfach gehen wollte. Die wollte sich das nicht mehr antun. Also dann wurde sich auch nicht mehr gekümmert, dass man abtrainieren konnte oder das beruflich, weil man hat es ja eigentlich von der Zeit her nicht geschafft, das Studium, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt. Oder die Ausbildung, die Lehre, nannte sich bei uns, nannte das sich Lehre, dann musste man sich selber drum kümmern, das wollte man einfach auch nicht. Und ich war, als ich anfange beim Sportclub, immer Erster, Zweiter in der DDR. Also ich habe mich, ich war was Besonderes, so habe ich mich gefühlt und das wurde mir auch suggeriert, so, das, das war halt so. Also ich habe das. Ich habe das damals gerne auf mich genommen, mich zu quälen. Das war einfach so. Und ich habe es gerne gemacht.
0: Es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Zuckerbrot und Peitsche.
1: Ja, genau. So kann man es vergleichen. Ja, und ich hatte auch mein Ziel vor Augen. 83 war ich in Vorbereitung auf, eigentlich auf Olympia oder 82, 83, 84 Los Angeles. Das, Das war mein Ziel. Und ich wusste auch, das schaffe ich. Allerdings kam da was anderes in eine Quere. Ich hatte eine Verletzung hinter der unter dem rechten Schulterblatt und war dort dann vier Wochen in Bad Düben. Das war ein ganz bekanntes DDR-Orthopädie-Krankenhaus. Ja, da haben die mich vier Wochen mit Spritzen behandelt. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, was die mir gespritzt haben. Ich musste dann zwischenzeitlich sogar trotz der Spritzen auch werfen dort im Krankenhaus, da war, gab es so einen Sportplatz. So Und wie das so war, wenn ich vier, natürlich vier Wochen nicht äh, athletisch trainieren konnte, dann waren natürlich die athletischen Leistungen auch ziemlich unten am Boden. Hab dann noch bei den Erwachsenen dda meisterschaften in Jena mitgemacht und war dann Sechster, nicht Erster, Zweiter wie sonst und habe noch im Bus von meiner Trainerin, im Bus von Jena nach Halle gesagt bekommen, also sie sieht, weil ich ja nur noch Sechster war, sie sieht keine Chance mehr, dass ich Olympia erreichen würde, 84. Und ich sollte doch mit dem Sport aufhören. Und ich habe mich, dazu muss ich sagen, bis vor, vor ungefähr fünf, sechs, sieben Jahren, ja, 20 Jahre nach dieser Aussage, dass ich aufhören sollte, mit dem Sport immer gefragt, warum so abrupt aufhören, ich hatte noch ein ganzes Jahr Zeit bis Olympia und wusste nie warum, weil ich, ich habe nur zu ihr damals gesagt, werde ich nie vergessen, Maria, das schaffe ich. Ich habe noch ein Jahr Zeit bis Olympia. Äh, nee, sie sieht keine Chance mehr. Was ich nicht wusste, und da muss ich, das muss ich jetzt sagen, ich galt als republikflüchtig. Also in meiner Stasi-Akte, die ich vor ein paar Jahren erhalten habe, stand ein großer, war ein großer Stempel abgebildet, republikflüchtig. So, und ich denke. Also als ich das las, war ich ziemlich enttäuscht. Und zwar wortwörtlich stand da drin, ich muss kurz erklären, jeder Sportler, der in Vorbereitung auf die Olympiade war, wurde halt staatstechnisch durchleuchtet. Es wurde das Umfeld befragt. Da gab es einen ehemaligen Schulkollegen aus meiner Grundschule, der zu dieser Zeit 1983 an der Grenze diente, in der, bei der, wahrscheinlich bei der Stasi war. Und in meiner Stasi-Akte steht wortwörtlich, dieser, dieser ehemalige Schulkollege hat gesagt, ja, ich kenne Ivan Stierwald, und ich bin der Meinung, wenn, wenn Ivan Stierwald nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen nach Los Angeles fährt, gehe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie nicht wieder in die, die DDR zurückkehren wird. Ich weiß bis heute nicht, warum der die Aussage gemacht hat. Ich wäre nie abgehauen. Keine Ahnung. Ich war ziemlich enttäuscht, wusste aber jetzt, warum ich gehen musste, Maria hat hundertprozentig gesagt, gekriegt, wegen der Aussage, die wird nicht zurückkehren, die DDR, die darf nicht da fahren. Äh, ich habe ja, ein paar Jahre gebraucht, um das so zu akzeptieren. Und heute bin ich überzeugt, dieser Schulkollege hat mir mein Leben gerettet. Weil ich der Meinung bin, hätten die mich weiter gedopt, würde ich heute vielleicht nicht mehr leben, weil mein Krebs ein ganz aggressiver Krebs war. Also eigentlich hat der Schulkollege, ich will den Namen nicht nennen, mir uns Leben gerettet. Also so sehe ich es so heute.
0: Nochmal zurück in diesen Bus. Hattest du nicht das Gefühl, dass auch deiner Trainerin, Maria, das muss dir doch schwer gefallen sein, dir das irgendwie rüberzubringen?
1: Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Ich werde es auch nie vergessen, Maria, die, wann die sich aufgeregt hat, war die immer ziemlich rot. Und sie war doch ziemlich rot.
0: Wie viele Zöglinge hatte sie so in ihrer Rigide ungefähr?
1: Wir waren, glaube ich, zehn oder zwölf. Aus unserer Trainingsgruppe ging hervor, Silke Renk 1992 Olympia Gold und Karen Forkel 1992 Olympia Bronze.
0: Natürlich werde ich die beiden Erfolge von Silke Renk und Karen Forkel entsprechend in den Show Notes verlinken. Bei YouTube kann man sich das jetzt noch mal in der Nachbetrachtung anschauen. Um das noch mal sozusagen in Zahlen auszudrücken, bis zum Ende der DDR hat sich das Dopingprogramm gelohnt. Ich sage das ganz bewusst provokant, denn es hat immerhin dazu geführt, dass 755 Olympiamedaillen errungen wurden, es 768 Weltmeister und 747 Europameistertitel gab und das in 40 Jahren Sportgeschichte. Jetzt müsste man fairerweise das natürlich ins Verhältnis setzen. Ich habe die anderen Zahlen jetzt hier nicht von anderen Ländern, aber es ist wohl schon deutlich, deutlich über dem Durchschnitt. Das heißt, kann man das nachträglich auch verstehen, dass es so ein System gab? Af keinen
1: Fall. Nee, absolut nicht.
0: Du hast dann nach dem Ende deiner Karriere 1984 erstmal geheiratet, den Ringer Andreas Gebhardt. Und ein Jahr später kam dein Sohn zur Welt. Und ja, 1986 wurde dir dann angeboten, die Internatsleitung beim Sportclub Chemie Halle zu übernehmen, Wobei du dann parallel dann noch eine Ausbildung gemacht hast zur Harterziehung mit Lehrbefähigung für Sport und Werkunterricht. Ja, und das Internat hast du dann geleitet bis 1989 und dann, dann kam die Wende. Wie war das dann so nach der Wende?
1: Danach fing das ja an mit den Offenlegungen im Fernsehen, Doping Verdachts oder Dopingfälle im Schwimmsport, einige Gerichtsprozesse und da habe ich manchmal schon überlegt, Mensch, hat, wurde ich denn doch gedopt, wurde ich nicht gedopt? Da kam überhaupt, es fällt mir jetzt ein, so die ersten Fragen an mich selber und dann dachte ich, nee, auf keinen Fall. Dann hätte dir Maria, du hattest zu ihr so ein gutes Vertrauen, das hätte die dann erzählt, so das bis 1997 so, ja, ja. Also da gab es ja auch für mich noch kein Internet oder so, wo ich hätte mal schon nachgoogeln können, oder ich habe mich eigentlich damit nicht befasst. Für mich stand fest, nee, da fällst du halt nicht runter.
0: Also praktisch bis zu diesem Moment im Elisabeth-Krankenhaus, wo dann äh, dir von Ärzten gesagt wurde, könnte es sein, dass. Und dann kam das erst raus. Als es dann, als du das realisiert hattest, 1997, wie würdest du dann dein Verhältnis zu deiner Trainerin beschreiben ab diesem Moment? Ich war
1: ziemlich enttäuscht. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Ja, aber ich muss dazu sagen, in, in dem Moment, wo ich das von dem Dr. Braun erfuhr, ja, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass diese Vergabe, also diese geheime Vergabe von dem oral -Bur damit zusammenhängt, ich konnte mich damit erstmal gar nicht so beschäftigen, weil ich hatte mit meiner Chemo zu tun und ich hatte einen ganz aggressiven Krebs. Die Ärzte meinten damals zu mir, wir geben ihnen die stärkste Chemo, die wir ihnen geben dürfen. Wir wünschen ihnen viel Glück und mehr können wir einfach nicht tun. Als ich dann aus meiner Reha kam, nach meiner OP, lag da zu Hause. Meine Mutter sagte nur, guck mal, vom Bundes, äh, von der, vom Bundespräsidenten oder stand da, oder von der Bundesregierung einen Brief was ist das? Und ich machte ihn auf und da stand, sie sind ehemalige Leistungssportlerin, wir möchten sie verhören. Sie müssen, sie werden aufgefordert zu einem Verhör am So-und-so-vielten ins Polizeipräsidium nach Halle. Wir sind die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungskriminalität. Wir unterstehen dem Polizeipräsidenten von Berlin. Und zwar, wir möchten oder müssen DDR Unrecht an minderjährigen Aufklärung im Auftrag der Bundesregierung. So, und da bin ich dann auch hin und habe der ZERV, also dieser Zentralen Ermittlungsstelle für, für Regierungskriminalität, natürlich auch erzählt, was der Doktor mir dann gesagt hat, dass er davon ausgeht und so weiter, dass diese blauen Tabletten wohl wo Rauturina-Bull wären und ich in so einem Doping-System wahrscheinlich drin gesteckt hätte. Und dann wurde ich natürlich auch befragt und dann haben die Kriminalbeamten mir auch damals da im Polizeipräsidium verschiedene Fotos gezeigt von verschiedenen Tabletten. Und dann habe ich genau da drauf gezeigt, wie die aussahen, so klein, so hellblau, türkis und platt gedrückt und und da haben die dann zu mir gesagt, ja, sie können mit Sicherheit sagen, dass ich in diesem System mit drinne gesteckt habe, weil alle, die in der Jurgen-Nationalmannschaft halt als Sportler trainiert haben oder in der Nationalmannschaft waren, in diesem geheimen Staatsdoping mit integriert waren. Ich bin dann aus allen Wolken gefallen und dann war es mir halt auch sicher. So, und die meinten dann, kam, waren auch nochmal bei mir zu Hause, und ja, mir ging's da auch nicht so gut, auch durch meine Schäme und so weiter, und durch, durch das ganze Offenlegen da, dass ich da mitgedurbt wurde, wurde ich gefragt, ob ich dann mit als Nebenklägerin fungieren würde, weil die Bundesregierung selber halt so einen großen Prozess gegen Manfred Ewald, gegen den ehemaligen Präsidenten, des Deutschen Turn- und Sportbunds der DDR und gegen den ehemaligen Chef vom Sport oder Vizechef vom Sportmedizinischen Dienst der DDR, Manfred Ewald, einen Prozess führen möchten. Und sie bräuchten halt Nebenkläger. Und die meinten aber auch: ja, wenn wir die da oben kriegen wollen, dann müssen wir mit den Kleinen anfangen, ob ich denn nicht gegen meine ehemalige Trainerin einen Strafantrag stellen würde. Das tat ich dann auch, und dieser Strafantrag wurde dann aber wegen geringer Schuld, wie auch immer, abgeschmettert. Dazu muss ich sagen, ja, letztendlich 2009, bis 2009 weiß ich durch Veröffentlichungen in, in Zeitungen, in öffentlichen Zeitungen, in MZ ich, oder Berliner Zeitung, dass meiner Trainerin und einige andere Trainer immer wieder zu ihrer Doping-Vergangenheit Stellung genommen haben und gesagt haben, sie hätten nie gedopt dass das nicht so gewesen wäre und so weiter und dass da halt auch äh, ein Strafantrag, wahrscheinlich meiner in dem Moment, abgeschmettert wurde. Und jetzt kommt 2009 wurde genau das widerlegt, Maria, beziehungsweise auch fünf, äh, vier andere Leichtathletiktrainer, unter anderem Gerhard Böttcher, der schon verstorben ist, und drei weitere, ich glaube, von Neubrandenburg und woanders her noch andere Sportclubs, standen nun endlich zu ihrer Doping-Vergangenheit, haben es zugegeben. Diese Trainer, beziehungsweise auch meine Trainerinnen, haben halt eine Erklärung abgegeben, wo sie halt sich zu ihrer Doping-Vergangenheit geäußert haben. Da gab es aber halt nur ein pauschales Entschuldigung schreiben und soweit äh, drinnen stand, dass sie die Sportler durch den Einsatz von Dopingmitteln gesundheitlich geschädigt haben, sie das halt tief bedauern und ja, aber mehr halt auch nicht. Aber dadurch haben sie sozusagen, naja, einen Freifahrtsschein von, vom Leichtathletikverband bekommen und vom Olympischen Komite Deutschen Olympischen Komitee halt weiterhin beschäftigt zu werden, ja, als Trainer.
0: Das heißt, sie haben sozusagen so eine Art minimalste Entschuldigung abgeliefert?
1: Genau, 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 genau. Es war für uns wirklich nur so ein pauschales Entschuldigungsschreiben, wie auch immer. Ich kann es kurz zitieren. Die Trainer haben geschrieben, wir waren im Einzelfall am Einsatz unterstützter Mittel pharmazeutischer Substanzen, Dopingmittel beteiligt. und zwar bekannt, dass dies den Regeln des Sports widersprach, doch führten wir uns durch diese Vorgaben des Staates legitimiert. Bei einer Weigerung, diese Mittel weiterzugeben, hätten uns der Ausschluss aus dem Leistungssport und damit erhebliche berufliche Nachteile gedroht. Ich möchte dazu nur noch mal äußern, wie gesagt, ich weiß, dass in dieser Zeit ca. 20% Prozent der Trainer und Ärzte ihren Beruf an Nagel gehängt haben. Diese Trainer haben es natürlich nicht gemacht, die haben es einfach durchgezogen. Und deshalb gibt es für uns Sportler bzw. Was heißt ausschließlich uns Doping geschädigt. Keine Entschuldigung. Absolut nicht.
0: Hattest du Gelegenheit nochmal mit ihr zu sprechen, mit deiner Trainerin?
1: Hatte ich nicht. Ich habe sie einmal getroffen. Das war so ein Wettkampf oder irgendwie so ein Turnsportfest. Und da kam sie mir entgegen, hat mir die Hand gehalten, hat guten Tag gesagt und ist knallrot geworden. Knallrot. Kein nur guten Tag und auf Wiedersehen. Also ich glaube, ja, klar waren die Trainer in, im Glied in dieser Riesenkette. Die haben gesagt, was der Staat befohlen hat, aufgrund dieses Staatsplanes 14.25. Aber für mich hat sie menschlich versagt. Die hätte, ja, ich, wenn sie es mir, na, wenn die mich aufgeklärt hätte, hätte ihren Beruf an den Nagel hängen können, ja. Das hat sie nicht gemacht, aber, ja.
0: Es wäre ein Akt moralischer Stärke gewesen. Allerdings ist das jetzt sehr, sehr leichtfertig darüber zu urteilen. In, 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 in so einer langen
1: Ja, ich glaube, sie ist bestraft in sich selber, weil sie weiß, dass es mich noch gibt. Sie weiß, dass ich ja, mit meiner Krankheit, das weiß sie, ziemlich gelitten hat.
0: Wie war für dich dieses ganze Thema Nestbeschmutzer? Es gab ja nach der Wende durchaus die Diskussion, dass man wenigstens das in guten Ehren hält, was die DDR am Leistungssport errungen hat. Und da gab es wohl auch eine gewisse Strömung, dass jetzt Sportler, die aus dem eben aus dem Leistungssport kamen, so eine Art Nestbeschmutzung durchführen, indem sie jetzt einen, einen Strafprozess anstrengen, der dieses ganze Staatsdoping-System aufdecken möchte. Bist du mit sowas auch irgendwie in Berührung gekommen?
1: Nein, bin ich nicht als Nestbeschmutzer nicht, weil ich glaube, die aus der eigenen Trainingsgruppe, die mich kennen oder im Sportclub, die mich persönlich kennen, wissen, was ich von der Krankheit habe. Und viele, die das gesagt haben, wir als Nestbeschmutzer gelten, gar nicht wissen, wie das System funktioniert hat. Und dazu muss ich also dieses geheime Doping-System, dieses Zwangsdoping, weil wir als Nebenkläger von den 146 F Nebenklägerinnen waren ja 22 plus ein Nebenkläger dann im, im, im Gerichtssaal auch mit anwesend, dass wir eigentlich erst durch den Prozess Details erfahren haben, die viele, die uns als Nestbeschmutzer darstellen, gar nicht wissen können. Also man muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn man da Beispiele nennt, dass mit unseren Körpern geforscht wurde, unsere Daten aus Blutbefunden, Urinproben, Trainingspläne und wurde ans F FKS geliefert und daraus wurde geguckt, wie viel Oral-Turinabol zum Beispiel können wir dem Sportler noch geben, um dass die Leistung noch stärker wird. Ist es überhaupt möglich? Das wissen viele eigentlich gar nicht. Oder dass zum Beispiel äh, Leute auch nicht wissen, dass, dass der Arzt, der Höppner mal sagte, in Inner-Stasi-Akte, dass er weiß oder dass er von er weiß von den ca. 10.000 bis 15.000 gedobten Sportlerinnen und Sportlern etwa 2.000 bis 3.000 davon massive Schädigung bekommen werden. Das wussten die. Oder Höppner in der Stasi-Akte meinte, normalerweise müssten wir jetzt dafür sorgen, dass die Sportlerinnen, die jetzt so und so lange oran in bekommen haben, eigentlich um dass die Organe sich erholen können, eigentlich zwei Jahre lang aufhören müssten mit Oral-Turinabol. Aber Höppner im Nacken den Miel sitzen hatte, den Staatsplan 14.35 zu erfüllen, ja, die Sportler immer wieder nach vorn treiben zu müssen, um bei Olympia- oder Weltmeisterschaften Medaillen holen zu müssen.
0: Ich wollte jetzt nochmal das zusammenfassen, dass eben Manfred Ewald als Präsident des Sport- und Turnbundes der DDR 22 Monate Bewährung bekommen hat. Das war sozusagen das Ergebnis des Prozesses. Genauso wie Manfred Höppner. Er hat allerdings nur 20 Monate Bewährung bekommen in seiner Funktion als Leiter des sportmedizinischen Dienstes. Und das ist ein sehr geringes Strafmaß, weil es eben nach Maßgabe des DDR-Rechts erfolgt ist. Du hast mir hier freundlicherweise das mal hingelegt. Ich würde das kurz mal zitieren, eben aus, dem, aus der Urteilsverkündung vom 18. Juli 2000 dass die Angeklagten wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung zum Nachteil von 20 Geschädigten zur Bewährung verurteilt werden und danach im Übrigen freigesprochen werden. Die Bewährungszeit wird auf zwei Jahre festgesetzt. Wie klang das für dich, dieses Urteil? Du warst Nebenklickerin, du warst in Berlin. Was hast du dir erhofft? Was ist daraus geworden?
1: Eigentlich wussten wir von vorne, nicht von vornherein, aber im Prozess also nicht auf mich alleine, auf uns alle, das war ein Hohn. Im Nachhinein, der Ewald, der Manfred Ewald, der war wortlos, den ganzen Prozess. Der Höppner war teilweise hergeständig ja sozusagen, aber der das Urteil selber, das war einfach ein Hohn. Gut, der Nachteil war natürlich, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass der nach DDR-Recht verhandelt werden musste. Für uns war einfach auch wichtig, so einen Prozess überhaupt geführt zu haben
0: denn immerhin musst du genau wie viele andere dopinggeschädigten Athleten ein Leben mit vielen Einschränkungen leben. Du bist seit 2017 als dauerhaft schwer beschädigt anerkannt. Und das sind jetzt nicht nur oder das ist jetzt nicht nur wegen dem Folgen des Krebses, die dich so massiv behindern, sondern es sind vor allem eben besonders schwere Rückenschmerzen. Und das hängt damit zusammen, weil du eben damals als Kind massiv überbelastet wurde. Also dein Skelett wurde massiv überbelastet. Ja, und jetzt hast du durchgehend chronische Rückenschmerzen, dass du eigentlich gar nicht mehr arbeiten kannst. Das passiert ziemlich vielen Dopingopfern so, dass sie gar nicht mehr Arbeit gehen können. Und nur weil das Integrationsamt dich unterstützt, kannst du überhaupt momentan als Erzieherin im Kindergarten arbeiten. Zum Ende möchte ich gerne von dir wissen, was denkst du generell über Doping im Jahr 2021? Ausgehend von deiner Vergangenheit, bezogen auf natürliche Grenzen im Sport. Gibt es sowas?
1: Es gibt natürliche Grenzen im Sport. Ich denke, um den Sport einfach fair zu lassen, bedingt es wirklich ohne Doping den Sport halt zu vollziehen. Aber ich denke, was daran viele Sportler heutzutage daran hindert, dass der Kommerz einfach den Vorrang bekommen hat. Der Kommerz war damals bei uns nicht vorrangig, absolut nicht. Es ging nicht um Kommerz, es ging um Ansehen des Sozialismus, um diesen Staatsplan. Heutzutage ist es nicht das Ansehen der, der Länder, sondern vielmehr der Kommerz, der der im Hintergrund steht. Und das finde ich einfach schade. Und teilweise werden Sportler unter Druck gesetzt, Leistung zu vollbringen, die sie eigentlich auf normalen Wegen nicht vollbringen können. Und das finde ich schade.
0: Und es ist natürlich durch dieses Wettbewerbssystem ein immer wieder steigern. Es muss ja immer weiter höher schneller sein.
1: Ich meine, der Unterschied zu früher und heute besteht natürlich auch darin, dass, dass der große Unterschied, dass jeder Sportler sich heutzutage selbst entscheiden kann, will ich meinen Körper mit schädlichen Substanzen dazu bringen, höher, schneller, weiterzukommen, oder lasse ich es lieber? Aber wir konnten es damals nicht. Und das ist der große Unterschied. Deshalb kann ich heutzutage keinen Sportler verstehen, wenn er sich, wenn er sich dobt. Weil er für sich entscheiden kann, nehme ich diese Medikamente oder nehme ich sie nicht. Und das ist der große Unterschied zu damals. Also ich kann keinen verstehen, der es macht.
0: Den jüngsten Weltrekordwert übrigens finde ich von 2008 bei den Damen im Sperrwurf. Und der liegt bei 72,28 Metern. Geht das ohne Doping? Glaube ich nicht.
1: Und ich, Soweit wie ich weiß, ist das eine tschechoslowakische Sportlerin gewesen. Also ich bin fast überzeugt, ich bin überzeugt, dass es ohne Dobbing nicht geht. Und das finde ich halt schade.
0: Meine letzte Frage, Yvonne. Was macht dich glücklich?
1: Also was mich glücklich macht, sind gerade nicht unbedingt sportliche Dinge. ist natürlich an erster Stelle meine Partnerschaft. Ist mein Enkel, der vor kurzem vier geworden ist. Ja, mich macht glücklich, zu Hause zu sein, die Natur zu erleben. Es ist schwer, gerade viel zu sagen, was mich glücklich macht, weil in dem Moment, wo ich so unheimlich viel von Doping, von Sport erzählt habe, ist es so nah und ähm, es regt mich ziemlich stark auf, habe ich gemerkt, die ganze Zeit, wo ich hier redete. Weil eigentlich ist Doping normalerweise ein Stückchen weit weg, obwohl meine Erkrankung, die ich vom Doping, von meinem Sport so jeden Tag mit mir rumtrage, mich manchmal hindert, glücklich zu sein. Aber ich trotzdem mit meiner Einstellung, die ich habe, trotzdem sage, ich bin glücklich, weil das Leben ist einfach schön, es wird einem nur einmal geschenkt und man muss einfach, ja, und das hat mich der Sport. Trotzdem hat mir der Sport gelehrt, immer weiterzumachen, immer zu kämpfen, auch wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter. Und deshalb Glück, ich finde, einfach wichtig ist, im Glück zu erfahren. Und ich denke, manchmal ist es einfach auch das Glück im Alltäglichen, was man sehen muss, was man dann auch glücklich macht.
0: Ivan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview.
1: Bitteschön, gern geschehen. Ich danke auch dir. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.